0: pszczele wieści. 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 A czy pszczoły mają jakoś, jakichś wrogów, którzy które stanowią y, zagrożenie dla ulu.
1: Rozprzestrzenianie się tych patogenów i czy jak kontaktowanie się ze sobą pszczół. Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa?
0: A jak wygląda ten pasożyt? W no. sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
1: Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Czy pszczoły
0: mają jakieś zmysły y, takie, które człowiek nie ma?
1: Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii hmm. ludzi.
0: A czy pszczoły dbają o higienę?
1: Bardzo, bardzo,
0: bardzo. Pszczele Wieści wieści. Dzień dobry Państwu, tutaj Franciszek Zawadzki, Jakub Jaroński i witamy w ósmym odcinku Pszczele Wieści.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Skąd się bierze wosk
1: pszczeli? Wosk pszczeli produkują robotnice w takich gruczołach, które są umiejscowione pomiędzy ich segmentami na odwłoku kasta robotnic, która produkuje w danym momencie wosk pszczeli, nazywa się woszczarkami. Wosk pszczeli jest produkowany przez nie i tworzony plaster, plaster woskowy, w którym później składują przecież miód, pyłek i e, e, te komórki są też mieszkaniem dla e, ich larw, wytwarzają wtedy, kiedy jest dostateczna temperatura, czyli jest dostateczne ciepło. Tak jak teraz mamy ochłodzenie, to praca mm, woszczarek ustała. Dzisiaj jest około 10 stopni, było rano. To niezachętnie. To Go... zimno. Tak, trochę dla nich jest za zimno. I kiedy jest pożytek nektarowy, albo ewentualnie pszczelarz karmi. Jeżeli nie ma dopływu świeżego pokarmu węglowodanowego, to też niechętnie produkują taki wosk.
0: A jestem ciekawy, czy są jakieś rodzaje wosku pszczelego?
1: Generalnie to jest jeden wosk pszczeli. Nie ma rodzaj. <grych> A co?
0: Byłem ciekawy. Do czego służy bądź służył wosk?
1: O, Do bardzo wielu zastosowań. Jest, tak jak już mówiliśmy w odcinku o pszczołach w lesie. Serdecznie polecamy ten odcinek, jeżeli ktoś go nie słuchał. Wosk kiedyś był głównym produktem pszczeli. To znaczy pszczoły trzymano w barciach i kłodach czy raczej kuszono je, żeby tam się osiedliły, żeby czerpać z nich głównie zysk dla wosku. Miód był jakby produktem trochę ubocznym. Czyli miód był najbardziej pożądanym... Przepraszam, wosk był najbardziej pożądanym produktem pszczeli. Dlatego, że miał bardzo szerokie zastosowanie. Coś ci przychodzi do głowy, do czego mógł być kiedyś wosk używany? Standardowo? Do
0: tworzenia biżuterii?
1: Tak, metodą tak zwanego wosku traconego. To znaczy nie do końca chodzi tylko o tworzenie biżuterii. Tylko chodzi o to, że jedna z najbardziej starych, prymitywnych metod odlewniczych, z której wykonuje się ozdoby i narzędzie, a także do inne przedmioty, którym z metalu trzeba nadać odpowiedni kształt, jest to robione metodą wosku traconego. Wykonuje się to w ten sposób, że najpierw z wosku tworzy się formę. Z wosku dosyć łatwo tworzyć jest formę, dlatego wystarczy go trochę podgrzać. Na przykład takim radełkiem, które jest cały czas trzymane w gorącej wodzie. I te miejsca, które są podgrzane, można ze sobą sklejać. Jak jest wosk miękki podgrzany, to można mu nadawać przecież dowolny kształt, prawda? A później po zastygnięciu e, jednak trzyma swoją formę.
0: Robi się twardy.
1: Tak, czyli to jest, tak można powiedzieć, taka masa trochę plastyczna. I, i ten pomysł wykorzystano do tego, że, z tym, że jeżeli ch- chciano uzyskać jakiś przedmiot, załóżmy... Posążek taki do postawienia w świątyni. Posążek kultowy. Czyli formowano, prawda, ten posążek z głowy i nogi właśnie w wosku. Ale ch- chciano mieć to z metalu. z Żelaza na końcu, tak? Więc robiono to w ten sposób, że jak już zrobiono tą formę w wosku, to obudowywano ją na przykład gipsem. I podgrzewano. Ten gips robił się twardy ale zostawiano jedną dziurkę i jak już ten gips dookoła tej, tego mm, wzoru woskowego zasegł, to rozgrzewano z powrotem ten wosk, na przykład gorącą wodą i on przez tą dziurkę zaczynał wypływać i w środku zostawała pusta forma. I teraz wystarczyło wlać do tej pustej formy e, rozgrzany do czerwoności metal, na przykład żelazo i pozwolić mu zasygnąć. I później rozbijano ten gips i w środku był, zamiast, zamiast była już figurka żelazna zamiast wosku wypełniła się ta forma po prostu metalem I cecha charakterystyczna tej metody łatwo ją poznać bo zawsze musi być zostawiona dziurka do wlewania metalu rozgrzanego i wylewania wosku czyli zawsze jest taka pewna tam dziurka którą trzeba oszlifować do czego jeszcze wykorzystywano no do konserwacji drewna chociażby, do konserwacji tkanin, do czynienia tkanin wodoodpornymi. Jako usztywniacz, żeby tkaniny że, lub skóry były twarde i zakonserwowane też, zakonserwowane od warunk- odporne na warunki pogodowe też używano do tego wosku pszczelego. Wosku również używano do instrumentów muzycznych, żeby formować ustnik, który też można było dopasować po prostu do ust człowieka. Każdy mógł sobie sam dopasować. Wosku też używano na przykład do pisania w starożytnym Rzymie i starożytnej Grecji, a były bardzo popularne tak zwane tabliczki woskowe, a wynalezione były znacznie wcześniej, kilkanaście tysięcy lat temu. Po prostu... Wosk jest dosyć miękki, prawda, po rozgrzaniu i na tych tabliczkach pisano i pozwalano temu zastygnąć.
0: Polegało to na wydobywaniu liter na tych tabliczkach woskowych?
1: Tak, takim rylcem. Nie możemy też zapominać, że oczywiście wykorzystywano wosk do produkcji świec. Kiedyś pamiętaj, że nie było elektryczności i człowiek oświetlał się między innymi światłem świec. Najstarsze znalezione świece... A z wykopalisk archeologicznych pochodzą z 6 VI, vii wieku naszej ery z terenu Niemiec, dzisiejszych Niemiec. WOSK używano też do historycznych technik malarskich. Do konserwacji cięciwy łuku, włócznictwie. Bez tego po prostu cięciwa by się bardzo szybko zużywała i nie, na, i nie miałaby tych takich właściwości rozciągających. Znaleziono nawet także w w dalekiej przeszłości, w czasach neolitu, wosk, który prawdopodobnie użyto jako wypełniacz ubytków w zębach. Także to wosk używano w takiej prymitywnej jeszcze medycynie, można powiedzieć. Nie sztuczny ząb. No raczej nie, bo cały ząb to by się nie utrzymał, bo to jest jednak wszystko za nie jako tylko wypełniacz. Wypełniasz po prostu tak zamiast plomby. No. Znaczy właściwie to był rodzaj plomby, tylko że jeszcze takim materiałem pierwotnym, na pewno niewysterylizowanym odpowiednio i tak dalej. Także, Ale mimo wszystko było, lepsze było to, niż zostawić na przykład taką dziurę, prawda, gdzie mogło się wdać zakażenie. Wosk jeszcze by jest używane jak na przykład do kilów bilardowych, jako nawilżenie jako nawilżenie do czy raczej natłuszczenie jako smar do broni palnej, do nabojów pokrywało się kiedyś też mieszaniną wosku mieszaniną, w której jednym z składników był wosk no i tak jak mówiłem, do wzmacniania skóry, a więc na przykład buty, nie można Buty zawsze były nawoskowane, choćby też po to, żeby były wodoodporne, ale podeszwa zawsze musi być twarda w takich butach, prawda? Więc była na pewno pokrywana wieloma warstwami wosku, ale też na ramienniki na przykład, które pozwalały walczącym żołnierzom się bronić, prawda? To wszystko musiało być twarde i zakonserwowane woskiem. No, przynajmniej w naszym rejonie geograficznym nie znano innego lepszego materiału w tamtych starożytnych czasach wosk kiedyś i dzisiaj także używany jest bardzo często w kosmetykach.
0: A czemu wosk robi się ciemniejszy?
1: Wosk robi się ciemniejszy pod wpływem starzenia wolu. Jak tutaj możesz zobaczyć świeży wosk jest prawie biały albo żółty. Ale te, te najbardziej świeże fragmenty właściwie są takie białawe. Z czasem pszczoły pokrywają go też propolisem, czyli robi się bardziej żółty a taki ciemny, aż do czarnego robi się pod wpływem rozwijający się tam larw. Każda larwa, która się wygryza zostawia swój kokon tam. I on powoduje, że coraz bardziej zmienia się pozostałości tego kokonu powodują, że skład tego plastra pszczelego właściwie się cały czas zmienia. I taki kilkuletni plaster pszczeli, taki bardzo ciemny nie ma już w sobie tyle tego wosku co taki świeży. Ale jest za to bardziej wytrzymały.
0: Jak się pozyskuje wosk?
1: Najprostszą metodą pozyskuje się poprzez pobieranie gozula i topienie. Robiliśmy przecież, więc sam możesz opowiedzieć Państwu, jak żeśmy topili wosk.
0: Na początku gotowaliśmy w garnku tak, żeby wosk stał się płynny. Później zanieśliśmy ten wielki garnek na dwór, gdzie mieliśmy przefiltrować, czyli oddzielić resztki stałego wosku od takiego płynnego i...
1: No i od tych, przede wszystkim od tych fragmentów różnych pozostałości po tych kokonach.
0: Tak, po larwach. I tak uzyskaliśmy płynny wosk, który potem stwardniał i...
1: I wyszedł taki fajny, ładnie pachnący, prawda? Powąchaj sobie jeszcze raz... Ładnie pachnący, takie ciastko woskowe, prawda? Które ma kształt, odzorowany garnka, w którym zastygło. Aż chce się to wąchać, prawda? Jest taki przyjemny zapach.
0: A jestem ciekawy, dlaczego, gdy topi się wosk, to czemu po przetopieniu go jest go tak mało?
1: A widzisz, A, a widzisz, to jest sprawa matematyki i geometrii, którą stosują pszczoły. Oczywiście e, nieświadomie, ale mimo wszystko e, instynktownie ją stosują. Wosk jest drogocennym materiałem dla pszczół. Żeby wyprodukować 30 gram wosku, pszczoły muszą zużyć kilkaset gram miodu. E, to powoduje, że e, w ewolucji była presja selekcyjna na to, żeby pszczoły były jak najbardziej oszczędne w tym. Dlatego nie robią komórek okrągłych, ani trójkątnych, tylko robią komórki sześciokątne, heksagonalne, dlatego, że nie ma tam wolnych przestrzeni, czyli wosk się nie marnuje, a jednocześnie biorąc pod uwagę cały wzór plastra pszczelego, że komórki ze sobą si- sąsiadują. Jest to jedne z, z najlepszych możliwych matematycznie rozwiązań, żeby maks- żeby maksymalnie efektywnie wykorzystać wosk przy jego minimalnym zużyciu, a jednocześnie, żeby móc zapełnić maksymalnie taki plaster pokarmem i larwami, wiesz? Zostało to matematycznie zresztą wyliczone, że pszczoły są w tym prawie idealne. Nie są stuprocentowo idealne, bo można by wymyślić jeszcze wzór, który byłby kilka procent bardziej efektywny. Jeden matematyk to policzył. Ale są naprawdę w tym bardzo dobre. I zobacz, taki świeży plaster przelew, on ma dosyć dużą objętość, ale to jest głównie powietrze. Gdybyśmy teraz to zgnietli, to powstałaby taka mała kulka, wiesz? Dlatego, mimo że tych plastrów napchaliśmy całe gar, to tak naprawdę no wiesz... Wyszło nam dużo mniej samego czystego wosku niż można było się spodziewać. Nawet ciebie to zaskoczyło, prawda?
0: Tak. Tak. A jestem ciekawy, jak zbudowany jest wosk pszczeli.
1: A czy plaster pszczeli? Plaster. No to właśnie z takich. Komórki są w przekroju w kształcie sześciokąta, ale. O, zobacz, nawet jajka widać. Widzisz? Takie Widzisz? Mhm. No. Mm, ale dna komórek. Składają się w taki znak, którym jest, przypomina znak Mercedesa. Także jest to dosyć skomplikowana w sumie figura geometryczna, ale to dno komórki jest ważne dlatego, że jak się popatrzy pod słońce i tak, żeby plaster prześwitywał, to zobaczymy, że, że środek komórki po przeciwległej stronie jest na tej samej wysokości, co łączenia ścianek, łączenia krawędzi po naszej stronie. Prawda, komórki To też powoduje, że pszczoły po prostu są efektywne w wykorzystywaniu woska. Nie marnują go. Prawda? I jeszcze jedna taka ważna ciekawostka, że zobacz, że wszystkie komórki są pochylone tak jak pszczoły go budują, to pochylone są to zobacz, że Jeszcze jedna taka ciekawostka. Zobacz, że wszystkie komórki na plastrze pszczelim skierowane są troszeczkę do góry. Pszczoły jak budują, to je pochylają troszeczkę do góry. Właściwie nie pochylają, tylko skierowują trochę do góry. Wylot komórki jest wyżej niż dno komórki. Wiesz dlaczego? Jak myślisz? Niestety nie. No jak? A co tu masz? Gdyby gdyby tego nie było, to ten płynny miód po prostu by stąd wyratywał. A tak to, ponieważ na zasadzie grawitacji, ponieważ dno jest niżej, to on siedzi w tych komórkach. Rozumiesz?
0: Mhm. Ile czasów wosk będzie się starzał?
1: To zależy od tego, jak dużo larw na nim się rozwija. Przeciętnie, myślę, że kilka lat. Aż stanie się prawie, że taki cały czarny. To ciekawe. Tak, nagraliśmy filmik i w komentarzu w opisie tego odcinka podamy link do, do tego filmiku i ten, kto będzie ciekawy, może sobie uzupełnić.
0: A czemu niektóre komórki są większe, a niektóre mniejsze?
1: Dlatego, że większe komórki są dla larw trutowych, czyli larw kogo?
0: Yy, samców?
1: No dokładnie, one są większe i dlatego muszą mieć większe komórki, a robotnice? są mniejsze, to mają mniejsze komórki. Większość komórek w gnieździe pszczelim jest na robotnicę, ale około 10, 15, 20% jest też trudowych.
0: A dzisiaj mi pokazałeś taką ciekawą rzecz. Czym jest ta cienka powłoka woskowa?
1: Jaka cienka powłoka?
0: Bo dzisiaj mi pokazywałeś taką ciekawą rzecz i chciałem się dowiedzieć, co to jest ta Cienka powłoka, taka woskowa.
1: A, to jest taki wzór, który mm, robią producenci węzy, yy, a pszczelarz yy, za pomocą drucików tapia je w ramkę, żeby po prostu yy, no, podać już pszczo- yy, pszczołom zaczęte komórki. Yy, one, to im powoduje, że oszczędza pracę w oszczarek, dlatego że zobacz, że część komórek jest już wybudowana, same dna, a one muszą tylko wydłużyć. To jest po prostu dla, szybciej. Pszczelarz tutaj uzyskuje wybudowany plaster, niż by włożył pustą ramkę widziałeś, jak na pustej ramce, to muszą całość Ułatwiam wybudować. Ułatwia im to pracę. Tak, a tak to muszą tylko pociągnąć komórki. Yy, zaletą też tej metody yy, ramek związamy z to, że wszystkie ramki są równe, że one nie pokleją nic tam dookoła i tak dalej. Także to ułatwia pracę. Początek tego wynalazku jest... Yy, datuje się na... Znaczy datuje się... Początek, wiemy o tym historycznie, że to wynaleziono w XIX wieku.
0: No i to by było na tyle.
1: Dobrze, to... Do widzenia Państwu, do usłyszenia w następnym odcinku. Jak zwykle prosimy o co?
0: O subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby odcinki przychodziły z powiadomieniem i zostawicie, że Wam odcinek się spodobał, może zostawić łapkę w górę.
1: Dokładnie. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: Franciszek Zawadzki.
1: Jakub Jaroński. Szczele wyjść.